0: Hola, buenas. Somos Rosana, Irachi y Raquel y llevamos tres años en una relación poliamorosa. En la sobremesa de hoy queremos hablar sobre cómo vivimos y cómo nos organizamos. Pero antes de eso, queremos hablar un poco de qué ha pasado en las últimas semanas que no hemos subido ningún episodio. Nos hemos tomado una pequeña pausa para visitar a la familia, que en estos tiempos es bastante difícil. Hemos estado tres semanas. Dos semanas y pico. Sí. Dos semanas y pico en, en España, eh, visitando a las diversas familias. No, la mía. Eh... <risa> ¿Cómo que no? Bueno, sí, hemos visto a algunos de mis primos, eso, eso es cierto. Pero no hemos tenido tiempo, ni espacio, ni, ni capacidad nada, mental no. para grabar episodios del podcast mientras estábamos allí porque creo que todo el mundo que haya tenido que visitar a su familia mientras vivía lejos se puede identificar con el, tienes un almuerzo, una comida y una cena eh, el mismo sí. día todo y al día siguiente viene alguien a visitarte aunque tú no cuentas con ello y de repente tu madre te dice no que nos vamos de compras y así estamos todo el día
2: Sí más además después de estar un año y pico sin haberles visto sin haberles
0: visto entonces es correcto y sin haber visto amigos y cosas así entonces se junta todo un poco vamos, que eh, había muchos compromisos sociales que no habíamos podido tener en el último año y decidimos que por nuestro, por nuestro bienestar y nuestra salud mental también sí en general que íbamos a dedicarnos a estar allí en lugar de estar preocupadas por el podcast o lo que sea. Y entonces nos hemos tomado unas pequeñas vacaciones. Pero ahora ya hemos vuelto a nuestra casa y podemos grabar y volver a la frecuencia con la que sí. veníamos sacando episodios. Y ya estamos fuera de cuarentena. Y ya estamos fuera de cuarentena. <risa> y hemos sobrevivido a viajar sin coger el COVID así ah, sí, no nos ha dado COVID, ni en España, vamos. Eso Entonces, sí es un milagro. milagro. Que queríamos hacer un pequeño inciso al respecto y sí. pues ya podemos hablar del episodio de hoy. Cuéntanos, Irache, ¿qué significa que queramos hablar de cómo vivimos y cómo nos organizamos?
2: Pues eso significa, o para mí al menos, que son cosas que la gente nos pregunta mucho,
0: de si dormimos en
2: la misma cama, de si vivimos juntas de si, no sé, si estamos todo el rato juntas de cómo nos organizamos quién hace qué en la casa o... a ver, sin
0: duda la, pregunta, la segunda pregunta que más nos hacen después de lo de los celos es lo de si compartimos una cama <risa> o compartimos un un edredón lo más divertido
1: es ¿pero dormís en la misma cama? Y a partir de ahí empiezan las preguntas de logística. de logística. Vale, y una vez les decimos, sí, dormimos en la misma cama, entonces pasan a, ¿y quién duerme en el medio? Y ves sí, como la gente terror. se le van abriendo los ojos como platos y luego les dices que compartes una manta que... Pero
0: ves, esto es una pregunta muy interesante porque a pesar de que estás contando que esta es una relación a tres chicas, no pasa al, al morbo, sino que es realmente un interés logístico sí, sí. En, en cómo se organiza una relación, entonces so, pensamos sí. que tendría sentido hacer un episodio al respecto también respondiendo alguna de esas algunas de esas preguntas que nosotras tuvimos al principio, con las que no sabíamos qué hacer
2: Sí, y eso, eh, explicaros un poco cómo lo hacemos nosotras o cómo nos organizamos nosotras, que es muy
1: distinto a cómo otras triejas se pueden llegar a organizar. Sí, como decimos siempre aquí, nosotros no somos aquí el caso del poliamor y no todo no. el mundo se organiza como nosotras, no todo el mundo no sé, no todas las triejas duermen juntas no todas las triejas están viviendo eh, eh, juntas, viviendo juntas ni en una relación, ni en el mismo país. No, además casi las que menos ¿no? Sí, sí. entonces y... esto es como digamos que esto es una excepción o un caso a lo mejor un poco raro no
0: sé por lo que nosotras conocemos y eso eh, aquí estamos para contar un poquito sobre cómo vivimos o sea, vamos a dividirlo en dos partes, que una es cómo nos organizamos en
2: casa, porque nosotras somos tres personas que vivimos juntas, y la otra va a ser cómo organizamos pues, nuestro tiempo o uh -huh. nuestro día a día, o sea, algo más abstracto, no tangible, ¿no? A efectos prácticos diríamos que vivimos en un piso funcional, que es como lo llaman los alemanes. Eso quiere decir que cada habitación tiene un propósito y que todo lo que hay en la casa lo compartimos. O sea, no tenemos espacios privados para cada una... Porque no los queremos. Porque no los queremos...
0: O no los necesitamos, más bien.
2: Y entonces tenemos espacios que compartimos. Y si necesitamos pasar tiempo a solas, pues cada una se va a una habitación o. O buscamos los espacios sí. para
1: tener tiempo a solas. Sí. Pero entonces a lo que llegamos es que tenemos una habitación, o sea, un dormitorio, con una cama de 1,80 ochenta, que compartimos, con una manta, o
0: sea, un edredón. <risa> eh, muchas veces lo que suele suceder, y sobre todo en Alemania, es que las parejas incluso no comparten un solo edredón.
2: Ni un solo colchón. Ni ni un, un solo, solo colchón.
0: colchón, así que cuando muchas veces cuando contamos eso sobre todo aquí es como qué, cómo, por qué yo tengo una pareja y yo no comparto de tredón con mi mujer. O... Sí, o yo, yo no quepo con mi pareja en mi cama de unos 1,50. No entiendo lo de que duerman tres personas en una cama. El otro día me hizo mucha gracia que alguien nos dijo en plan, pero yo me robo la manta a mí mismo. No entiendo. <risa> <risa> pero también tenemos una habitación separada con una cama. Sí, es la habitación de invitados. Y también ahora la habitación en la que grabamos el podcast. Y es eh, si alguien... Siente la necesidad de irse a dormir solo o por cualquier razón, no sé si alguien, si alguien se siente un poco malito o lo que sea, o necesitamos más espacio, cualquier cosa, siempre está la opción de irse a dormir a la habitación separada.
1: Lo importante es que la persona que se va a dormir a la habitación separada es la que toma esa decisión. No hay dos que le dicen a la otra, no, pues hoy duermes en la habitación separada. No. Sino que la persona que quiere dormir separado dice, mmm, hoy me apetece dormir ocupando toda la cama. Hoy quiero dormir en diagonal, así que me voy a la otra habitación. Sí Por sí.
0: ejemplo, yo cuando he decidido venirme a dormir sola, normalmente ha sido porque me duele mucho la espalda y no estoy pudiendo dormir bien por eso. Entonces decido irme a la otra habitación y así a lo mejor tengo ese espacio que necesito. La siguiente
1: habitación de la casa da la casualidad de que es la más pequeña y en la que más tiempo pasamos, y es el despacho. Nosotras, las tres ahora mismo, trabajamos desde casa. Y antes de la pandemia, sobre todo Rosana y Rache trabajaban mucho desde casa. Y entonces, bueno, esta habitación es un poco más especial porque la hemos, hemos tenido que hacernos una mesa un poco más a nuestra medida, porque lo que en un principio iba a ser un despacho para dos personas y que la tercera se fuera a otra habitación a trabajar ha terminado siendo un, un despacho de tres. Y hemos tenido que hacernos una mesa a medida para tres personas. Entonces es muy divertido cuando... En la habitación más pequeña de la casa estamos las tres y las dos gatas todas trabajando y nos pasamos ahí ocho horas al día. Pero, pero eso. Bueno, y como ya he dicho, la mesa nos la hemos tenido que hacer a medida porque obviamente en Ikea no, no hay ninguna mesa de dos metros y pico. Entonces, Irache, que ve muchos vídeos, encontró un vídeo de una persona que se había hecho un súper despacho. ¿Cómo, ¿Cómo era el vídeo de esta...? O
2: sea, vi muchos vídeos, pero de un chico que me gustó, eh, básicamente se compró una encimera de Ikea, de cocina, y se hizo una mesa con eso y dos muebles... ¿Alex se llaman? Con unas cajoneras. Sí, Alex. Eso son como unas cajoneras. Entonces estuvimos mirando y compramos... eso Compramos de hecho dos maderas, una más pequeña porque pensábamos que íbamos a trabajar dos ahí y luego una en otro lado. Y al final dijimos, no, en el despacho tenemos que poder trabajar las tres. Y compramos una mesa más grande, o una encimera más grande que no la compramos en Ikea al final. porque era No sé si era muy muy cara o no había las medidas que necesitábamos, era muy larga. Creo que ambas. Y la compramos en, en Bauhaus y no sé, eh, tú la trataste, vamos, la lijaste, la barnizaste y le pusimos unas patas de Ikea y un cajón y compramos unas pantallas. Y eso cada una
0: tiene su sitio y nos pasamos ahí el día trabajando. Y aparte de esas tres habitaciones que hemos mencionado hasta ahora, tenemos un salón barra cocina, barra comedor, bastante grande, donde, bueno, está ha decorado un poco con un estilo mixto de las
2: tres. Por suerte, ninguna de las tres tiene aquí un estilo muy dominante o de, no, yo necesito que esto sea así o tal, o sea, no es eso. No nos pasa eso. Entonces, nosotras antes vivíamos las tres por separado, cada una en su casa, y cuando nos mudamos trajimos nuestras cosas y fue una de, vale, ¿dónde queremos poner esto? o Lo otro o tal, y no hubo mucha pelea ni nada. Fue una de, pues, si tú quieres poner aquí tus
0: figuras, me parece bien, yo las puedo poner allí, o si quieres... Sí, bastante normal, en plan, mira, estas son las cosas que a mí me gustan y que quiero tener en exposición, o estas no, o tal. Y según fuimos viendo dónde había espacio, dónde nos gustaba, cómo quedaba bien, las fuimos poniendo. No. Tampoco es que tengamos aquí excesiva decoración. No, se si acaso cuadros, ¿no?
2: Pero no, y luego con los muebles
0: igual, ¿no? O sea, nuestra cama es blanca, nuestro armario es blanco. Nuestro sofá es gris. Nuestro sofá es gris. Sí, no tenemos como mucha... Como que nos gusta un poco el diseño IKEA eh, nórdico, sí. blanco, gris. Y luego, y luego
2: tenemos un par de muebles de madera, así más de adultas, ¿no? Pero poco más no sé o sea no es algo que por lo que discutamos yo creo creo que es más el hecho de que queremos tener una casa funcional y que sirva para lo que de verdad queremos o sea por ejemplo con el mueble de, de la tele esto hemos estado casi un año hasta que hemos encontrado uno que nos gustara las tres y que
0: nos sirviera para lo que lo necesitamos sí. lo único que sí que puede causar algún tipo de roses es la cocina. Nos gusta mucho cocinar juntas, pero Irache no está de acuerdo en que hay que tener todos los utensilios de cocina no, que hay que tener. Pues no caben ya.
2: A ver. Yo tengo una norma, que es que si algo entra en casa, algo tiene que salir.
0: Y esa norma la violamos mucho pero no se lo digas.
2: Mucho más cuando se van a comprar juntas sin mí y de repente vuelven, oh, es que hemos comprado esto y esto y esto,
0: es como... No sé de qué me hablas. No necesitamos nada de eso y no cabe en ningún sitio. Sí si lo necesitamos, siempre lo necesitamos. Es necesario, los utensilios de cocina siempre son importantes. También es cierto que... Por ejemplo, Raquel y yo cocinamos mucho juntas y a mí me gusta mucho eh, hornear cosas, hornear tartas, galletas y tal. Entonces también es cierto que tengo un cajón entero lleno de cosas para hornear y, bueno, <risa> ocupan espacio.
2: Sí, ocupan espacio, sí.
0: Pero es necesario, si ya. no, no puedo hacer brownies. Pero, por ejemplo,
1: una de las cosas así que también entra dentro de la organización y no tanto física es en cuestión de cocina, pues eso... Vivimos las tres juntas y cocinar es algo que tenemos que hacer para comer, pero entonces lo que suele ocurrir es que una termina cocinando más y hay otra que no le gusta cocinar tanto, entonces cocina menos y entonces intentamos equilibrar las cosas cocinando o más bien organizándonos para que durante toda una semana una persona cocine y piense los platos que vamos a comer y luego pues... El resto rotando. ayuden y nos vamos rotando. Y como siempre, la que cocina no friega.
0: Sí, y para organizar también esto de, de las semanas de quien cocina y en general la lista de la compra, una de las, de las cosas que, que tenemos que me parecen muy útiles es que en Telegram tenemos un grupo donde también tenemos un bot que es un bot de la lista de la compra. Y entonces, eh, si... Tú sabes que para tu semana necesitas comprar esto y esto y esto, pero a lo mejor tú no puedes ir a hacer la compra, lo puedes poner en la lista y alguien se va a encargar de ello. Y también vamos poniendo cosas durante el mes que se vayan acabando de limpieza sí. o de comida de las gatas o de lo que sea. Y así tenemos siempre a nuestra disposición cosas, qué cosas hay que comprar.
2: Sí, además es muy divertido porque de repente te empiezan a llegar notificaciones a Telegram y sabes que alguien está haciendo la compra.
0: Sí, eso es cierto.
2: <risa> cosas así particulares que cada una tenemos... Que por suerte no entra en conflicto. Es que, por ejemplo, Raquel necesita sábanas
0: muy, 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 muy suaves. Y toallas. Y toallas muy, muy, muy suaves. Yo necesito elementos de cocina de silicona, utensilios de cocina de silicona o de madera. Uh -huh. Entonces los que
2: teníamos de plástico los hemos tenido que... Bueno, algunos los tenemos todavía, pero los hemos... Uno. Tirado.
0: <risa> donado. Donado. Y yo no sé qué te cosas así tan particulares tengo. Tú no tienes muchas opiniones sobre la casa excepto las lucecitas de colores hay que tener sí. luces hay que tener luces en todas partes hay que tener lámparas y hay que tener lucecitas de colores debajo de la cama Joder, pero eso está guay <risa> las sábanas suaves también ya, ya. Y, los, y los utensilios de cocina tenemos... de silicona también ah, pero claro, se nos olvidaba el, la parte más importante y es la importancia de tener dos baños
2: sí o sea, hemos estado viviendo las tres juntas en un piso bastante pequeño y con un solo baño y siendo tres...
1: 53 metros cuadrados un baño, no.
2: Entonces, cuando nos movamos a esta casa, uno de los requisitos fundamentales era tener dos baños.
1: Uh -huh.
2: Y esta casa tiene dos baños.
0: Y dos cepillos de dientes.
2: Y dos cepillos de dientes. Eléctricos, estos. No compartimos
0: cepillos. Hombre, eso <risa> poco. no, 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 no. <risa> Nunca se sabe, nunca se sabe. Porque
2: además ahora... Se... Los cabezales
0: cada una tiene sí, el suyo
2: Se nos ha roto uno y estamos en la, esperando como en la cola para comprar, pues ahí la cola para lavarte los dientes.
0: Sí que es un poco desesperante.
1: Bueno, ahora vamos a pasar a la parte un poco más interesante o más que ver con... Cómo nos organizamos en cuestión de recursos y... Tiempo, día a día. Tiempo, día a día, eh, que es un poco lo más interesante para cómo se organiza una trieja. Sí, uh -huh. yo creo que sí. Porque estos son pues esos recursos o cosas que tienes que buscar o encontrar porque organizar a más de dos personas ya es cuando empieza a ser todo complicado y te tienes que poner... Creativo. Sí. sí. Como
0: el bot de Telegram.
2: Como el bot de Telegram. Empieza a parecerse más a una, a una startup que a,
0: a una relación. Sí, en parte sí. A ver, lo primero que es muy importante es el dinero. Yes. A ver, eh, nosotras hemos decidido que queremos compartir
1: finanzas. Especialmente en cuanto a lo que tiene que ver con el piso. No todo el mundo lo hace y no todos los tipos de relaciones deciden que quieren compartir finanzas, pero ya que nosotros vivimos en la misma casa
0: hemos decidido que también queremos compartir finanzas. Para esto tenemos una cuenta conjunta más o menos más o menos hay una cuenta hay Hirachi una cuenta y Raquel, conjunta sí hay una cuenta conjunta irachi y Raquel tenían ya una cuenta en la que compartían gastos por ejemplo de viajes y sí. cosas así y al final como no hay ninguna posibilidad de hacerse una cuenta a tres o no la hemos encontrado o no la hemos sí si sabes de alguna forma de hacerse una cuenta a tres en Alemania por favor por favor por favor mándanoslo así que es una cuenta a la que ellas dos tienen acceso y pues yo tengo una tarjeta de crédito con lo cual puedo también hacer compras y, una tarjeta de crédito nuestra o sea no es sí, no en la una tarjeta de crédito de ellas que yo puedo usar y por tanto puedo hacer compras para el piso y sí. cosas así
2: o sea lo óptimo sería tener una cuenta conjunta para las tres y que cada una tenga su tarjeta porque luego también puedes tener firma autorizada o algo así pero ahí no tienes tarjeta pero si sí puedes sacar
0: dinero es tener una tarjeta pero depende del banco. Es, es muy complicado. Es, es todo muy complicado. Y tenemos esa cuenta conjunta porque es la forma más fácil de, hacer, de ir a hacer la compra, de comprar cosas para las gatas, de sí. pedir cosas por Amazon que sean para la casa, de sí. pagar los servicios, etcétera, etcétera. Aunque lo de los servicios lo hacemos también de otra forma. Hacemos divisiones
1: aleatorias. En este caso Irache paga la luz y el internet. Yo pago Netflix y luego Rosana se dedica a hacer más las transferencias del piso y esas cosas. Y tienes Spotify tú también, ¿no? Yo tengo Spotify y tengo Oro. Y, y tiene Oro. Sí. Esas son las cosas de las que se encarga cada una, pero luego lo cierto es que hacemos las cuentas y transferimos el dinero necesario a la persona correspondiente. A la persona sí. correspondiente, que en este caso es
0: Rosana. Y por ejemplo, el alquiler es algo que pagamos en porcentajes. Si el alquiler es este dinero dividido a tres, sino que depende mucho de, de cuánto, cuánto gana una persona. Porque es lo que nos parece más apropiado. Sí, que lo hacemos proporcional al salario, vamos. Sí,
2: sí porque a nosotras nos parece lo más lógico. O sea, luego, por ejemplo, que en la cuenta conjunta lo que pasamos mensualmente es un número fijo. Sí. Para gastos comunes eso no es proporcional. no
0: Si nos vamos de viaje normalmente tampoco es proporcional, pagamos a partes iguales. Pero si compramos cosas para la casa grande, es rollo una tele o, sí. o tal... A veces lo discutimos y decidimos si lo queremos hacer a, a, a partes iguales o proporcionales o depende un poco de la situación. Un poco más de económicas. El siguiente caso es el Splitwise. Splitwise es una aplicación en la que puedes poner gastos y compartirlos con amigos. Entonces, normalmente es lo típico de quedas con tus amigos a comer y entonces pones aquí cuánto, cuánto tiene que pagarte cada uno y te pueden quedar a deber o no. Sí. O si estás organizando viajes con tus compis, pues... Así divides un poco el dinero para llevar ese control y no tener que estar todo el rato en plan vale, cóbrame estas tres cervezas en cuatro facturas sí, distintas.
2: no. O sea, un pequeño inciso aquí para la gente que vive en España. En Alemania no existe el Bizum porque cada vez que vamos a España me dicen no, te hago Bizum, no tenemos Bizum. No existe. Entonces ese concepto en el que puedes mandar así dinero tan fácilmente no, no existe en Alemania, entonces usamos esta aplicación para lo que ha hecho Rosana, todos los gastos mm. que no sean regulares,
0: no que sean más excepcionales. sí O, por ejemplo, el momento del mes en el que... A lo mejor no me acuerdo de, de la, de la, del pin de mi tarjeta o lo que sea, sea y entonces pues lo tengo que pagar con la mía o por cualquier razón es una compra más grande del límite de la tarjeta del piso con lo cual también lo pago con la mía uh -huh. o por cualquier razón me o toca. regalos de cumpleaños. O regalos de cumpleaños, sí. <ríe> sí. <ríe> Cuando dos le compran un regalo
2: a la otra pues lo compra una de las dos y luego repartimos los gastos,
0: como veamos. Sí. Siguiendo con las aplicaciones de móvil, utilizamos para comunicación Telegram. Nuestro y... dios y salvador. Sí. sí. También podríamos utilizar WhatsApp, pero... No queremos. Correcto.
1: <risa> eh, tenemos no. un grupo de WhatsApp que utilizamos cuando Telegram se cae. Las dos sí. veces que
0: se ha caído sí. Telegram, desde que empezamos a salir. Pero en Telegram no tenemos un grupo. No, no, no. Eso sería demasiado fácil.
2: <risa> tenemos como 27.
0: Oye, no exageres. A ver, tenemos el grupo principal que es por el que hablamos de normal, ¿no? Luego tenemos un grupo exclusivo para mandar fotos de las gatas, porque es que si no, no las encuentra nadie. Y las fotos de las gatas son importantes. Lo más importante. Y vídeos. Y vídeos, sí.
1: Luego tenemos pending. Que es como un grupo para mandar cosas que no tienes que ver al momento y que a lo mejor no son importantes, pero, pero, que, pero que quieres mandar, como quien mandaría memes o artículos, o vídeos. Ese es el grupo.
2: Luego tenemos un grupo solo para recetas. Es decir, recetas que las escribes a mano o un link que has encontrado, o quiero hacer esto esta semana, y se quedan ahí de tal manera que en tres meses. ¿Te acuerdas volver? eso que
0: comimos sí. la otra vez? Que eran unos frijoles con. Sí. Pues está ahí como base de datos de cosas, de recetas que hemos hecho y es muy útil, la verdad. Luego tenemos un grupo que no usamos mucho ya, pero cuando estábamos planeando la mudanza utilizábamos excesivamente. Sí. Y es eh, cosas del piso, con lo cual en ese grupo era donde compartíamos los links de los apartamentos que estábamos viendo, información de los apartamentos, cuál nos gustaba, sí. cuál no, a dónde había que mandar información o no. Vídeos de los apartamentos. Fotos de los muebles que queríamos comprar. Todo organizar eso. toda la mudanza, por ejemplo. Sí, y hoy en día más que nada lo utilizamos cuando es como, oye, quiero cambiar el mueble de la tele o sí. nos queremos armar un ordenador o... Yo qué sé. Cosas que falten en la casa. O Irache compra estas tres cosas por Amazon. Porque Irache lleva la cuenta de Amazon. Ya no. Bueno, llevaba la cuenta Estamos de Amazon. Estamos
2: intentando ser menos... ¿Cómo lo diría yo? No capitalistas, pero menos... ¿Consumistas? Consumistas y Amazon Prime no, ha desaparecido, no, ha ha desaparecido ya. El
1: último grupo que tenemos es obviamente un grupo para el podcast, porque si no, no lo soportaríamos y se terminarían mezclando las cosas, así que el grupo para el podcast
0: es aparte. También tenemos de formas diversas dentro de esos grupos bots, por ejemplo, en el que llevamos la lista de la compra que mencionaba antes, pero también tenemos una lista de películas que queremos ver. Sí,
2: que se creo eh, que están
0: pending, ¿no? Sí, sí o si sí, por ejemplo nos vamos de viaje, en lugar de hacer la lista de la compra, la lista de cosas que nos tenemos que llevar al viaje, <risa> sí. o traer del viaje.
2: <risa> sí, es muy útil, porque además no tienes que decir, ah, acuérdate que hay que traer no sé qué, no sé no, no. te acuerdas, lo escribes y ya está. Y la siguiente persona cuando mire la lista diga, ah,
0: mira, sí. está esto aquí también. Y cuando estás haciendo la maleta, pues te, te acuerdas, ¿no? En plan, sabes claro. que tienes que mirar la lista y ya está, sí. no, no se te va a quedar nada. Sí,
2: y es algo que nos evita muchísimos problemas de comunicación. Muchísimos.
1: Sí, sobre todo es todo esto, es para evitarnos a nosotros problemas en nuestra propia relación. <risa>
0: sí. Yo, por ejemplo, soy una persona muy olvidadiza, Así que si me dices, voy saliendo de casa y me dices, cómprame un, compra la pasta de dientes, 10 de 10, se me va a olvidar. Entonces, ya, a mí me pasa parecido. Es mejor que esté en una sí. lista, vamos.
2: Si no está en la lista, no lo voy a comprar.
0: Ah, disclaimer. Eh, yo he intentado encontrar aplicaciones de listas de la compra de las de verdad. El, lo que pasa es que no he encontrado nada que me sirva o que nos no. sirva a las tres. No. Mm, no sé por qué no existen y no tengo yo el tiempo para eh, pa inventarme una.
1: Bueno, obviamente eh, también tenemos un Drive y Google Fotos ¿Compartidos? que sí. compartimos... En el
0: Drive, por ejemplo, tenemos una carpeta con documentos importantes. Los pasaportes de las tres o
1: contratos del piso, todo lo todo. importante, lo guardamos y lo compartimos ahí porque...
2: Sí, por lo general hay muchas cosas que tenemos digitalizadas en el Drive para que las tres podamos tener acceso a ellas, sea estemos donde estemos. Y también hacemos lo mismo con el podcast.
1: Otra aplicación que hemos empezado a usar no hace mucho... Las tres es Las Paz. Las
2: tres, yo hace años. Sí,
1: Irache hace años, las tres no hace mucho, que es Las Paz, que es una aplicación para contraseñas o una aplicación de contraseñas seguras. Y para ello tenemos un grupo solo de, del podcast también.
2: O sea, básicamente es una aplicación web, bueno, que también hay para móvil y tal, y tú puedes, en la versión premium... Compartir carpetas Entonces tenemos carpetas compartidas Con lo cual la pregunta de
1: ay, ¿Cuál es la contraseña del Wi-Fi? ¿Cuál es la contraseña del Netflix? ¿Cuál es la contraseña del Instagram?
2: ¿Cuál es la contraseña del Instagram? Porque tenemos muchos servicios que compartimos y eh, ha llegado un punto en el que tenemos un hemos creado una cuenta de correo que no es ninguna de ninguna de las tres para registrar esos servicios porque es que si no al final eh, es un lío y entonces sí. esa cuenta, todos los emails que llegan nos los redireccionan a las tres y si las tres nos enteramos.
1: La siguiente aplicación es una aplicación que le interesa en general a todas las personas que menstruan y a las personas que tienen relaciones con personas que menstruan.
0: A ver, se llama Clue y es una aplicación simplemente para hacer seguimiento de tu periodo. Entonces pues pones el día en el que te llega la regla y el día en el que se te va y puedes poner otras mil cosas. Pero lo interesante es que tiene una función que se llama Clue Connect. ¿Y con esta función qué puedes hacer, Irache? Pues lo que nosotras hicimos al
2: día el, primer día. Del, el primer día que empezamos a salir fue compartir nuestras reglas. Entonces yo compartí mi cuenta con la de ellas y tú puedes ver cuándo le va a venir la regla a otra persona, lo cual
0: es muy útil. Sí, nos permite hacer cosas como... Hmm, esta persona está un poco ñoña estos días. Dame un segundo. Oh, tío. Hay que comprar chuches. ¿sí? Sí. <risa> eh, voy a ir a por chocolate, ¿vale? <risa> sí, y no solo
2: eso, o sea, la aplicación en sí es muy bonita y es creo que la única aplicación que yo he tenido de la regla que no es puto rosa, no es rosa, es una aplicación normal, decente, y además está... De hecho de... es roja. Es roja, sí, como la sangre. <risa> y tiene un equipo de desarrollo mayormente femenino, o sea, de, de, sí. de, de mujeres, lo cual
0: tiene mucho sentido. Eh, de hecho es una startup de Berlín. Sí, por cierto, Clu no nos patrocina. No, pero, pero si nos
2: quiere patrocinar, eh,
0: yo... Yo
2: acepto. O sea, es una aplicación que llevamos usando años, 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 las tres sí. por separado, y cuando empezamos a salir fue una de, oh, oh,
0: vamos a compartir nuestras reglas. Y en cuanto a organización del tiempo, de manera similar, también compartimos calendarios de Google Calendar, porque quiero saber, o quiero poder tener en cuenta cuándo, quién tiene cita en el médico, cuándo hay que hacer una entrevista, cuando te vas de viaje, si te vas de viaje, o lo que sea. ¿Con quién has quedado? ¿Cuándo has quedado? Vamos, sí. todo.
2: Sí, o sea, compartir eh, el calendario de Google con tu pareja en, en el ambiente de poliamor es considerado como vale es oficial, estamos, estamos saliendo.
0: Es correcto.
1: Y, y lo más gracioso es que lo hemos oído de más gente, el hecho de, no, pues es que estamos compartiendo el calendario. Es como,
0: uh, normal. Uh. Entonces
2: ya es, es eh, que va en serio la relación.
0: Y nosotras no solo tenemos calendario compartido, sino que también tenemos un calendario conjunto. Quiero decir, sí. en esta cuenta que, de la que dijimos que hemos creado, hemos creado un calendario en el que podemos poner eventos, por ejemplo, el que vamos las tres. Así no tenemos... Tres notificaciones distintas o tres eventos distintos en el calendario de Irache, Raquel y Rosana tienen que ir a esta cita.
2: Y es eso, la organización del tiempo es muy importante porque igual que lo que hemos dicho, compartir el calendario es como esto es oficial, una cosa que se dice mucho también es que el amor es infinito pero el tiempo no. Entonces eh, hay que buscar todos los mecanismos para
0: organizarte y poder dividir tu tiempo lo mejor posible con todas las personas que tú con los que quieras pasar tu tiempo sí, y no sé a mí ya me resultaba difícil recordar todas mis citas de una semana sí. a ver hoy en día pues pocas no pero eh, cuando por ejemplo estaba estudiando que era no tengo clase de esta esta hora tengo eh, que ir al trabajo de esta esta hora y luego tengo que ir a hacer la compra ta 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 y todos estos eventos que puedes tener una semana a mí ya me resulta difícil acordarme de los míos ahora acordarme de los míos los de los de Raquel y los conjuntos ya es que yo no puedo no imposible y dentro de esto de compartir calendarios, también tenemos que planear espacios para compartir las tres juntas. Una, uno de los mecanismos que hemos encontrado es hacer una, un daily. <risa> ¿Qué es un daily? <risa> <Mirate>. <risa>
2: Un daily para la gente que trabaje en informática. Eh... <risa> ¿Habéis visto la torturada que me
1: tienen? Yo, que no trabajo en informática.
2: Eh, básicamente es una reunión diaria de rollo 10-15 minutos en el que todo el equipo se sienta y dice lo que hizo ayer y lo que va a hacer hoy y si tiene problemas con alguna cosa. De hecho, se levanta. Bueno, sí, es un es de pie. Eso es cierto. Eh, además, es que siempre es de pie. Yo he estado en varias estando. empresas y sí. Y entonces hemos como traído ese concepto a nuestro desayuno. O sea, no lo hacemos de manera forzada, en plan son las nueve, hay que hacer daily. No. Sino que nos levantamos, damos de comer a las gatas, nos
0: ponemos a desayunar. Tampoco lo hacemos de pie.
2: ¿Tampoco lo hacemos de pie? <risa> no. Y mientras estamos desayunando, es como, vale, sabemos que durante el desayuno hay que hacer daily. Y normalmente suele ser, que 20 minutos, una cosa. Sí, depende
1: del día. Eso, durante el desayuno, después del desayuno, es como,
0: me tengo que ir, ¿podemos hacer el daily? Tengo sí. mi primera llamada, ¿podemos hacer el daily? Venga, va. Sí, a ver, charlamos mucho durante el desayuno y muchas veces nos enrollamos, pero cuando alguien ve que ya van a ser, no sé, las nueve, es como, oye, me tengo que ir, ¿podemos hacer el daily? Entonces, ¿podemos tardar? O 5 o 20 minutos, dependiendo sí. de... Sí,
2: entonces es eso. En el daily hablamos un poco de lo que hicimos ayer en el trabajo, de lo que vamos a hacer hoy en el trabajo. Es muy importante también el tengo 5 llamadas o no tengo ninguna, hoy tengo un día muy estresante o es un día más relajado. Y también hablamos un poco de cómo nos sentimos de cara al día. Y muy importante también es después del trabajo qué es lo que queremos hacer. Sí. O sea, a lo mejor yo tengo un día que me apetece eh, tirarme a leer 3 horas o me apetece salir a la calle... O he quedado con alguien o me apetece que hagamos algo
0: las tres juntas. O, por ejemplo, ¿a qué hora podemos almorzar las tres? Sí. Y si a lo mejor no podemos almorzar las tres juntas, ya está. En plan, por lo menos saberlo. Mm. Y también cabe aclarar que si yo digo, a ver, esta tarde me apetece jugar y a la tarde no me apetece, no, no me apetece jugar, no tengo que jugar solo por haberlo dicho. Sí. Pero esto también le da una idea a mis parejas de cómo veo yo mi día y sí. si podemos hacer cosas juntas o no.
1: Sí, eh, una cosa importante es que también hemos ido adaptando las cosas que nos han funcionado y las cosas que no las hemos simplemente dejado ir. Una uh -huh. cosa que queríamos hacer y no funcionó, sobre todo en parte por mí, es eh, algo a lo que llamamos el sharing triangle, que es el momento de compartir el nuestro, que teníamos, ¿cuánto era? Una vez a la semana. Una vez a la semana. Habíamos planteado que una vez a la semana sentarnos eh, las tres juntas a la misma hora a
0: hablar de cómo nos hemos sentido durante la semana, de qué cosas hemos hecho que nos hayan gustado. Sí. Sobre todo muy la parte emocional y no nos ha funcionado. No funcionó, creo que lo intentamos
2: tres veces y fue horrible y no, simplemente no salía bien. Y fue una
0: de, vale, pues esto
2: no. Y luego se nos
0: ocurrió hacerlo del daily. A ver, es cierto que somos personas bastante más prácticas y menos dadas a hablar de sentimientos. Entonces el daily es un momento en el que hablamos sobre todo de qué vamos a hacer y a lo mejor mencionas un poco de tu estado emocional, en plan, a ver, sí. hoy no me siento muy allá, así que probablemente esta tarde no haga mucho, pero sentarte a hablar exclusivamente de tus sentimientos es un poco más difícil para nosotras.
1: A ver, pero en realidad lo que hemos hecho también para hablar más de nuestros sentimientos y entender nuestros sentimientos es...
2: Buscar recursos, ¿no? Bueno. Entonces, eh, uno de los, de los recursos que tenemos es una rueda de los sentimientos. O sea, eso principalmente lo tenemos por mí, yo oh. creo. Bueno. Bueno, Yo soy la persona que más usa la rueda de los sentimientos.
0: La que más creo. se la damos también. Sí. sí.
2: Porque a mí me cuesta muchas veces identificar cómo me estoy sintiendo. Entonces, básicamente, la rueda esta, está dividida en siete emociones ¿Básicas? en el centro. Y luego sale otro círculo concéntrico que tiene unas más eh, específicas y luego otro círculo concéntrico que tiene emociones muy, muy
0: específicas. Como eh, que vas desde lo abstracto hasta lo más sí. descriptivo. descriptivo. Descriptivo.
2: Entonces yo, pues yo qué sé, me, me pongo en el centro y digo, vale, estoy triste o estoy enfadada o estoy feliz o así. Y voy como desmenuzando un poco ese sentimiento hasta que diga, hmm, pues a lo mejor, yo qué sé, no estoy enfadada, sino que estoy amargada. Y eso es un poco más descriptivo que en general no estoy enfadada.
1: Es que lo que pasaba sobre todo es que nos dimos cuenta que la mayoría de las discusiones que teníamos se originaban por malentendidos, porque no éramos capaces de comunicarnos comunicar correctamente lo que sentíamos.
0: Sí, por ejemplo, lo típico de cómo estás o, o qué te pasa, no, es que estoy mal. Mira, ¿pero eso qué significa? ¿Estás claro. mal de que estás triste? ¿Estás mal de que te duele la tripa? ¿Estás mm. mal de que estás enojada por algo? Sí. es un poco como,
2: como lo que hablamos hace el capítulo anterior fue de los celos, que sí. tener celos o estar celoso, celosa no expresa nada. Y a mí no me ayuda a ver qué puedo hacer con eso.
1: Entonces cuando es como, yo qué sé, eh, Rosana dice, no, es que estoy mal. Y me lo dice a mí y luego Irache viene y me dice, ¿qué le pasa a Rosana? Y le digo, no, es que está mal. Y Irache ya pues, se puede imaginar un mundo de cosas que le pueden estar pasando a Rosana, sí. pero eso no te ayuda. Entonces a lo mejor Irache se piensa que Rosana está mal porque...
2: Le he dicho algo y le ha mal y al final es que simplemente, yo qué sé, le ha venido la regla y le duele.
1: Y entonces eso es simplemente una... Algo muy pequeñito que empieza a hacerse muy grande la imaginación del resto y... Ya. Y que en
0: general no merece la pena. Sí, no. y al
1: ser tres es que nos lo ahorramos mucho mejor sabiendo describir mejor lo que sentimos.
0: Así que en el momento en el que encontramos este recurso, lo imprimimos, sí. lo recortamos y lo pegamos al frigorífico. Sí. Y lo vamos a subir a nuestra web en la sí. sección de recursos que queremos estrenar. ¡Yey! Y además cada una tiene su pincita. impone en plan, aquí... Sí, eso lo podemos utilizar sobre todo cuando estamos trabajando con la rueda de los sentimientos sí. y cada una pueda sentarse y ide identificar visualmente cómo se está sintiendo.
2: Y eso, lo que decía Rosana, que vamos a tener una nueva sección en la web de recursos en el que va a, va a estar esto y entre otras cosas entre otras cosas que ya tenemos y que esto no acaba aquí. O sea, estas son las herramientas que nosotras tenemos que nos funcionan hasta ahora, pero, pero también hay muchas otras que queremos explorar. Sí que queremos explorar y que, o que no conocemos todavía. Entonces es un trabajo continuo lo de
0: encontrar recursos y cosas que nos puedan funcionar. Por una parte vamos a subir un poco más de recursos, por ejemplo esto, eh, o algo sobre la comunicación no violenta, etcétera, a nuestra web. Y en general, si alguien tiene herramientas que le hayan funcionado o que quisiera compartir o que a lo mejor quisiera que colguemos en nuestra web, mándanos por Instagram o por Twitter o por donde sea. ...o por nuestra propia web tenemos un correo ahí... ...tenemos un, un formulario, formulario de contacto, sí...
2: ...nos puedes mandar lo que sea que para ti te haya funcionado... ...tu experiencia uh -huh. y, no sé, nos encantará escucharlo... ...sí...
0: <risa> ...y bueno, esto ha
1: sido un poco por hoy... ...esperamos que este capítulo te haya gustado... ...aunque sabemos que, pues eso, no ha sido... ...a lo mejor lo que muchos esperarían... ...y mucha gente piensa que esto no tiene mucho que ver... ...con el poliamor a lo mejor, pero... ...lo cierto es que para nosotras la organización es... ...crucial, es vital... <risa> Y bueno, muchas de estas cosas nos costó mucho encontrarlas y por eso queríamos compartirlas. Así que, bueno,
0: nos vemos en la próxima sobremesa. Entonces, hasta entonces. Chao. Muchas gracias a Roberto Mario por dejarnos su música. Puedes encontrarla en Spotify, dejamos el link en la descripción. Si quieres apoyarnos, comparte este podcast con toda la gente que conozcas. Es la mejor manera para nosotras de mantenernos motivadas y que la gente nos conozca. Síguenos en las redes sociales, en Instagram estamos como arroba poliamordesobremesa y en Twitter como arroba polidesobremesa. También puedes contactarnos directamente a través de nuestra página web poliamordesobremesa.com, donde también puedes encontrar recursos, un glosario, entre otras cosas relacionadas con el poliamor.